0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Agora vamos explorar o presente para tentar vislumbrar os futuros possíveis logo adiante. O que deve surgir em torno do trabalho remoto? Qual o significado real do trabalho hoje para quem está em home office? Quais os riscos implícitos nesta distância atual entre os profissionais de um mesmo time? São temas presentes neste episódio sobre a agilidade em tempos de trabalho remoto, com Yur Cristine Moraes, Agile Coach Senpei na Everest Brasil, e Bruno Lopes Melo, sensei agile coach, na Everest Brasil.
1: Bem-vindos de volta ao Everest Talk Podcast da Everest Brasil. Meu nome é Bruno, esse é o capítulo 2 sobre agilidade em tempos de trabalho remoto. No primeiro episódio a gente compartilhou aqui um pouco da nossa vivência, duas perspectivas diferentes, né? e agora a gente vai entrar em alguns problemas que a gente identifica, né? algumas situações que a gente tem vivido, e a gente vai trabalhar um pouco mais o senso de, de futuro. né? Na anterior a gente falou mais o senso de passado. Agora a gente explora o presente para tentar vislumbrar é, os possíveis futuros. né? Conta para a gente um pouco sobre a sua visão de presente e como isso pode se desdobrar para o futuro.
0: Legal, Bruno. Obrigada. Olá, pessoal. Complementando o que o Bruno vem colocando nessa nossa visão de futuro com relação a esse modelo de trabalho né, no, no remoto... O que que eu vejo, assim, Bruno, acompanhando esse esse momento, esse auge da pandemia e a gente inserido nesse contexto de teletrabalho, um dos itens que ficou bem claro para mim, na minha experiência, assim, com relação ao dia a dia, e que eu não posso deixar de falar, é eu como mulher, né, o que que significou, de fato, o que tem significado para mim estar nesse contexto de teletrabalho? Eu vejo aqui algo um diferencial muito grande para nós como mulheres. Tem uma pesquisa da McKinsey que fala sobre o quanto que a mulher, ela está engajada no dia a dia nos serviços domésticos, se comparado aos homens. Então a mulher, em torno de 22% do seu dia a dia atribui aos trabalhos domésticos, em relação aos homens, cerca de 11%. Essa é uma informação bastante significativa, pensando nesse contexto de família onde a gente tem, além da administração do dia a dia da nossa casa dos nossos filhos né? eu sei que você também tem um filho pequeno Bruno, eu também tenho uma filha pequena, tenho um rapazinho todo esse contexto do dia a dia desde fazer um almoço preparar um jantar, levar a escola apoiar nos estudos essa administração do lar, ela acaba se sobressaindo com muito mais intensidade para nós mulheres para mim, como mulher, o que eu percebi que essa mudança de, de forma de trabalhar uh, me libertou dessas situações em que eu vivia presa. Né? Eu não tinha uma liberdade para fazer determinadas situações ou dar a atenção, o foco que eu gostaria. Meu filho ele foi criado uh, em escola de período integral. Então hoje ele já é é um adulto, né? mas a minha filha estava seguindo o mesmo caminho, desde um aninho ela estava em período integral na escolinha, a gente não tem parentes próximos, então a escola era esse meu alicerce de período integral. Mas ela, e assim como eu, a gente tinha um sonho de poder viabilizar com segurança, né, com cuidado, uma oportunidade dela estudar, por exemplo, apenas um meio período e ter essa outra liberdade no contraturno de fazer algumas atividades né, sem aquele rigor de estar num horário fixo. Hoje eu vejo que nesse contexto de trabalho eu consegui adequar também esse cenário que trouxe maior qualidade de vida para ela e para mim como mãe, como família. Então essa sentir que os nossos filhos estão melhor assistidos por nós pais trouxe um grande alento para minha família. Então esse é um, um item assim que para mim uh, fez bastante diferença, inclusive aproximação com até mesmo meu marido assim no dia a dia, né? Então foi um, um grande ponto assim que para mim quebrou algumas situações e que trouxeram algo favorável nessa nessa questão de gestão familiar. E para você, Bruno, e ressalta algo nesse sentido também?
1: O, esse ponto que você trouxe do, da relação familiar é, é, é nitidamente um, um benefício absurdo, né? Um, um privilégio poder ver o Theo crescer. Ele tá ali na sala agora com a mãe dele, minha esposa, e ele é, eu consigo acompanhar todos os dias. Isso não tem preço no mundo, né? outras outras realidades assim além da, da convivência de poder ajudar na criação dele o que por exemplo meu pai não, não, meus pais não tiveram tanta tanta opção né um pouco do que você comentou sobre o seu filho né, mais velho isso é isso é fundamental né para o elo que a gente constrói com os pequeninos ainda falando de realidade né de presente de que forma o trabalho remoto impactou minha vida, então antes do inverno, agora a gente está no inverno não estou podendo, mas eu estava nadando todos os dias meia hora eu conseguia nadar 20 piscinas e isso é uma também é um investimento da nossa vida que não tem preço poder dormir mais, poder estudar mais estou lendo mais obviamente que tenho menos estresse de modo geral assim, no, no dia a dia, por não estar é, em risco até é, na rua, mas é, ainda acho que a palavra mais mais interessante nesse momento para mim, que mais define o momento, o estado atual que eu me encontro profissionalmente, olhando para o tipo de trabalho que a gente faz é em agilidade, né? consultores de agilidade, é, gestão de mudança, aprendizagem, é trade-off, a palavra troca, né? equilíbrio. O que, que a gente perde quando a gente ganha desse lado? O que, que a gente está perdendo? A vida é assim. Nesse momento a gente ganha esses pontos que a gente comentou e perde em outros pontos. Então, eu concordo contigo que para equipes, especialmente equipes que trabalham com criatividade, criação, inovação, resolução de problemas, colaboração, é muito prejudicial a distância. Mas existe um impacto que a gente não está falando ainda, né, dessa troca. O mundo... É, gira em torno de inovação disruptiva. E inovação disruptiva não é feita por uma pessoa. É feita colaborativamente. Então a gente precisa ter esse tipo de conversa. De que forma a distância no trabalho da, da gestão de mudança, da resolução de problemas é, de forma eficaz, na né? busca por eficácia, o quanto a gente está perdendo o que a gente não está medindo. Olhando agora pela luneta do presente, né? qual foi o impacto imediato que eu, qual é o impacto que eu sinto imediato agora dessa troca né? de perda, excessos os excessos já existiam hoje eles são ainda mais sensíveis reuniões intermináveis conectadas você sai de uma e entra na outra e com muita frequência atrasada entrou num vórtice aqui que é difícil entender como a gente vai recuperar, temos praticado algumas coisas para tentar reduzir o impacto, né, de, de tantas reuniões, de tanta tela e de tanta troca virtual, mas ainda não sabemos os efeitos colaterais disso, né.
0: É um ponto bem, bem importante que você coloca, né, Bruno, o simples fato de nós estarmos no nosso ambiente, que hoje nos traz mais conforto, mais segurança, que é o nosso lar, ele, nos ao mesmo tempo, nos condiciona aquela abertura. Podemos estender um pouco mais... Podemos avançar um pouco mais no almoço, podemos avançar um pouquinho mais no final da tarde e está tudo bem. Mas não está tudo bem. A gente está invadindo um espaço que também não nos pertence somente a nós, né? A gente está invadindo o espaço da nossa família, das pessoas que moram com a gente, porque acaba que há uma confusão, né? Entre esse. É muito sutil, o espaço é muito sutil. E a gente invade sem sem pensar basicamente nas agressões, mas isso indiretamente acaba atingindo de uma maneira também indireta essas pessoas que estão ao nosso nosso lado, que são os nossos familiares, os nossos filhos. Acaba transbordando muito de um para outro e a gente acaba se acostumando né? (risos) indevidamente a esse cenário e que também não é saudável é algo que precisa realmente ser repensado nessa liberdade que que tolhe os nossos nossos familiares então isso acaba também impactando os nossos clientes né? A, a gente vira que se reverte para uma cultura para um dia a dia que no cliente também pode uh, indiretamente estar sendo afetado, desde o seu próprio espaço então é o outro lado, não só como nós profissionais como, como coaches mas os nossos clientes que também acabam fazendo parte dessas reuniões dessas reuniões de trabalho, essas barreiras aí, são necessárias são necessárias para a gente manter a integridade das pessoas e a sua, o seu bem-estar né profissional quanto pessoal acho que esse é um ponto muito importante aqui para o nosso dia a dia de reflexão, né?
1: É, Sim, Yur. Nunca foi tão importante aprender a dizer não. O dizer não é, é, é a regra número um da gestão de tempo. A gente precisa aprender a dizer não. E todo mundo falha nisso. É muito difícil não falhar nisso. né? E isso conecta muito com essa questão de excessos. Eu acho que eu tenho conversado sobre esse desconforto que eu tenho de excessos e buscado experimentar formas de superar isso né, com formas diferentes de agir da reunião, técnicas de facilitação de reunião que sejam orientadas a uma estrutura né, de diálogo para que a gente consiga rapidamente chegar ao objetivo que a gente tem na reunião para um plano de ação. E uma das coisas que não sai da minha cabeça é que a gente vive um momento de falsa sensação de produtividade. Ah, a gente está mais produtivo agora. Bom, primeiro, a gente ganhou quatro horas de trânsito. Então, naturalmente, a gente... A gente precisa ser mais produtivo, senão a gente tem tem algum problema muito, muito grave. Mas, além disso, esse excesso de reuniões e de demandas faz a gente ter uma possível falsa sensação de produtividade. Excesso, quantidade, né? A métrica de quantidade não nos ajuda a validar o quão eficaz a gente é. E o que é produtividade? isso pode ser uma métrica extremamente subjetiva produtividade ela pode ser lida de várias formas no nosso contexto atual eu acredito que a maioria de nós tem analisado do ponto de vista de quantidade de coisas que fazemos mas e a qualidade? eu eu tenho o privilégio de poder facilitar workshops né? e UR também, é o que eu mais gosto de fazer e é acho a prática mais eficiente para resolução de problemas porque é colaborativo e é presencial, face a face. Então, estou falando do workshop real, né? A, a prática mais é, eficaz para tomar tomada de decisão. Né? Por quê? Porque a gente está junto. Né? Inclusive, um dos princípios que a gente vive em agilidade é esse: a melhor forma de se trocar informação é face a face. Essa experiência do, do presencial ela é exponencialmente melhor, maior, é, mais valiosa, mais é, efetiva do que qualquer experiência remota. E especialmente quando a gente está co-criando então, a gente tem teve um ano já um ano e meio quase de experiência em, em workshops né, remotos e não tem como chegar perto da produtividade de uma de uma sessão presencial né. então eu acho que existe essa essa, pausa, essa sessão de produtividade tanto no dia a dia não na, na inbox né no nosso o nosso trabalho ali do nosso dia a dia na nossa esteira produtiva Quanto no, no caso aqui, no nosso caso aqui, o trabalho do conhecimento, a descoberta, a resolução de problema e a passagem desse conhecimento.
0: Eu acho que esse contexto que a gente vive de agilidade, né, trabalhando com diversos métodos Scrum, Kanban. Uh, safe, entre outros, por trás existe uma definição de uma um desenho, né, de uma uma reunião efetiva, de um o que fazer, como fazer, que orientam o nosso dia a dia. O que é positivo uh, nesse cenário de trabalho remoto? Né? Então, essa essa orientação, ela nos ajuda a manter um equilíbrio em, em nosso nosso dia a dia para condução desse trabalho, né, de inovação, de descoberta. Como você falou por vezes a gente não está inserido exatamente nessas cerimônias ou nessas cadências e a reunião ela acaba se perdendo o foco, né? se, acaba, acaba se, se, se perdendo a forma com que o que vai abordar, a problemática em si, o que, que vai sair, qual o resultado dessa reunião, então fazer reuniões de forma efetiva, né? esse planejamento adequado para ter esse um, um modelo assim, que traga realmente um, um foco para a reunião, para ser uma conversa realmente construtiva e agregadora, é necessário, não dá para andar com a situação solta, porque de fato a conversa gira e o tempo se perde e não tem efetividade, e aí vira aquele monte de reunião sem acabar ativa, isso nos consome muito, consome a nossa energia.
1: <risos> eu penso muito, é uma das umas disciplinas talvez que eu mais tenha me aproximado hoje em dia em termos de o que, que eu preciso aprender para melhor navegar no mundo da complexidade é cultura, né? Disciplinas orientadas a entendimento cultural, tipo design organizacional, pensamento sistêmico, hacking cultural, é um que é um tema muito forte no mercado. E, e tudo isso tem me trazido essa sensação, essa reflexão sobre o quão intangível as culturas estão se, se tornando. A gente não conhece as pessoas, a gente quase não vê mais as pessoas. E isso é extremamente nocivo. Como que a gente vai fortalecer e dar sustentabilidade para crenças e valores culturais se a gente nunca nem vê as pessoas? Um mau hábito, um conforto talvez, não sei, de reje- rejeitar uma câmera ligada? Isso para mim é uma coisa que, que me faz refletir constantemente. O que, que a gente está perdendo de oportunidade com isso? O quanto a gente está deixando de construir de organizações melhores, né?
0: Sim, ontem mesmo, Bruno, eu estava facilitando uma reunião onde eu tinha preparado todo um esboço com o intuito de fazer realmente uma bela sessão aí de trabalho junto às times, escolhendo resultados. E eu saí daquela reunião, ok, fizemos o trabalho, mas com uma sensação de que algo me faltava, porque eu não vi uma carinha, eu não vi uma câmera aberta. Aquilo me fez pensar, né, eu, eu, que engajamento que eu construí com essas pessoas, eu me senti quase nula quando eu saí daquela reunião quando eu pensei nesse momento né, de, de construção, de ajudar e informar a cultura, o quanto que eu consegui impactar essas pessoas nesse eu, eu não consigo estar, né, nem eu mesmo as câmeras ligadas para saber com quem de fato estou vendo a carinha dessas pessoas, né. o, que, o que, que eu vejo assim, de futuro nesse contexto de, de trabalho né, remoto, essa necessidade de promover esse engajamento, engajamento é aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, quando você está ali, no olho, olho no olho, é como você está do lado do teu filho ali, se relacionando, engajamento se forma desses pequenos momentos, e que inevitavelmente a gente vai, eu acho que nesse desenho, né de, nesse design aí de trabalho, como você falou, a gente precisa sim, contemplar esses momentos de de relacionamento, de interação face a face para a gente promover, de fato, um engajamento maior com esses times. Se a gente quiser realmente gerar cultura, auxiliar essas organizações nesse novo cenário aí pós-pandemia, já é para nós um grande desafio né? a gente estabelecer esse relacionamento e futuramente né, a gente olhar com mais segurança e ter certeza que de fato a gente está conseguindo ir um pouquinho além né do que só entregar um trabalho no qual nós fomos contratados basicamente
1: perfeito esses dias assistiu uma palestra uma palestra online no YouTube do Simon Sinek ele está falando sobre liderança e sobre o um jogo infinito especificamente quando ele explica o que que é empatia é né, explicação maravilhosa ele coloca muito claramente... Ele deixa muito claro como que relacionamentos são construídos. E ele faz a seguinte pergunta para o entrevistador. Né? Você ama sua esposa? E aí o rapaz responde imediatamente, sim. Ele fala assim, prova. <risos> e aí eu... e você pode perguntar para qualquer pessoa. A só pode falar assim, prova. Qual foi o dia... Me dá uma evidência de que você ama ela. Não é uma pergunta impossível. A gente não tem como responder quando a gente passou a amar alguém. Porque a gente não simplesmente ama as pessoas. Amor, assim como qualquer outro relacionamento, é algo que a gente tem que trabalhar todos os dias para se manter apaixonado e se manter amando a uma outra pessoa. E ele diz, o amor acontece através das pequenas coisas. Pequenas instâncias de vulnerabilidade de generosidade, de troca sincera, de auxílio, e de um ambiente que permita que as pessoas digam eu não sei fazer isso, ou eu preciso de ajuda, ou eu errei. Coisas do tipo, eu tô com medo, coisas desse tipo, né? De modo geral, a gente não vê tanto isso. Não, não é tão presente no mundo. Como que a gente vai construir esse tipo de ambiente à distância? O ser humano, é um, ele, a gente a nossa experiência de vida no mundo é pautada em sentidos né? som, cheiro toque, visão né? imagem como que a gente vai construir uma relação real sem isso né? então para mim em termos de futuro é inevitável um futuro híbrido e obviamente customizável, é o orgânico da coisa, a gente Cada contexto tem uma necessidade que também é uma necessidade que é mutável e a gente precisa se adaptar a essas necessidades. Então, inevitavelmente, é, atividades como descoberta de, de produto ou descoberta de, de problemas, né, mapeamento de, de dores e necessidades de usuário e é, o UX Research era basicamente feito presencialmente. Né, planejamentos estratégicos e táticos, retrospectivas, que é algo muito comum em agilidade... Esses momentos, a gente precisa achar uma forma de estimular isso presencialmente. E não vai ser ser a maior parte do tempo. né? A gente, pelo menos o norte, o objetivo em comum, a visão, aquele momento em que a gente tem que dar os braços e dedicarmos a, a alcançar algo que é muito complexo e que sozinho a gente não vai conseguir e precisa do time, esse é o tipo de dinâmica que a gente precisa construir junto alcançando esse objetivo de de conectar a equipe em direção a um objetivo comum, aí a gente pode voltar e trabalhar alguns dias à distância, porque a gente já está alinhado ao objetivo. A gente fez isso de uma forma mais saudável e a gente tem mais assertividade nesse objetivo. E a gente vai corrigindo a rota, chegou no final do ciclo, a gente se reúne de novo e faz esse assessment. A gente inspeciona o que a gente fez identifica o, o, o que dali gerou valor, coleta feedback e volta para casa. São esses são os insights e são os experimentos que eu acredito serem valiosos para a gente rodar no futuro, para experimentar esse futuro híbrido. Só presencial também não... A gente está num mundo que também não é mais sustentável, só presencial, né? é Por vários motivos, né? Emissão de carbono trânsito, né? a quantidade de trânsito nas cidades e toda essa complexidade da cidade grande, que é São Paulo, por exemplo, né? esse é um pouco do futuro que eu vislumbro, não nego o benefício do do remoto, mas jamais descartarei o presencial, que é onde pessoalmente eu eu mais cresci como ser humano e é, é o que eu mais gosto de fazer.
0: E eu, Bruno, tenho que compartilhar com você e concordar plenamente com essas ideias que eu acho que esse é o futuro que nos vai engajar de uma maneira mais efetiva os nossos clientes, os nossos colaboradores, enfim... Porque nós não somos só uma, uma figura que aparece, às vezes, numa câmera, né, a gente lembra da BIA, né, aquela da inteligência artificial, nós somos muito mais do que isso, e quando a pessoa se conecta com o ser humano, diretamente, isso dá uma cola, dá um match muito melhor para no resultado do nosso trabalho, de fato, é nisso que eu também acredito, nesse espaço que... Uh, a gente precisa gerar né, para conectar e trazer um, um resultado aí, promover um resultado maior, né, não só pensando em, em entregas de processo, mas de, de pessoas de cultura, de valor a longo prazo. Eu acho que é, esse é, é, é o ponto e é o que eu acredito também.
1: Perfeito. Eu jogo videogame a, desde que eu me lembro por pessoas, assim, desde pequenininho e e até hoje sou apaixonado por isso é uma, uma experiência muito muito também criativa para mim né? me ajuda a imaginar coisas incríveis e viver né realidades que eu jamais viveria da mesma forma de uma forma tão tão interessante e para quem não vive nesse mundo não talvez pessoal que não joga de não saiba mas especificamente em 2020 para o mercado de games foi bem trágico assim foi bem foi bem improdutivo. Muitos jogos atrasados, as releases, os eventos também tiveram uma queda muito grande, representatividade de relevância, de, de renda também. Alguns jogos foram, não só atrasaram a release, e jogo de jogo de game é né, software, então é 100% conectado com agilidade, eu diria que 90% ou mais das empresas usam de alguma forma o trabalho baseado de alguma forma em agilidade, e alguns desses jogos que foram Não só atrasaram Foram vendidos, foram publicados né, Lançados com muitos bugs Então a experiência Para quem joga videogame é bem clara o, o trabalho remoto Distância entre os desenvolvedores Não é, não é positiva Para esse tipo de trabalho né? Claro que a gente tem uma Curva de aprendizagem aí, né? Onde aos poucos a gente vai ficando melhor Em trabalhar a distância Mas de novo, é mais uma evidência de que Em termos de eficácia, a gente não vai conseguir alcançar o mesmo nível de eficácia que a gente conseguiria presencialmente. Então, eu vejo esse momento que a gente está vivendo, essa decisão, como a busca por um equilíbrio entre eficácia e eficiência. O remoto é a eficiência e o presencial é a eficácia, para mim. Essa é a minha reflexão final.
0: Excelente, Bruno, adorei.
1: E, obviamente, aqui são, são reflexões, né, pessoal, a gente adoraria é, ouvir a experiência de vocês, é, tanto de passado quanto de presente e visões de futuro, é, para que a gente possa gerar aí uma um aprendizado colaborativo, né, uma troca e ter de alguma forma esse entendimento das diferentes experiências é, humanas para que a gente crie né uma, uma biblioteca de inteligência coletiva aqui. É isso aí, obrigado, Iur, eh, pelo papo, obrigado pelo convite também aí pela, pela frente, né, o círculo de marketing da, do COI, é um prazer poder compartilhar e poder fazer essas trocas né, e aprender com os colegas. Obrigado a todos que curtiram aí o podcast e tamo junto. <risos>
0: Legal, Bruno. Eu que agradeço de coração né, fazer essa parceria contigo. Um bate-papo super gostoso. Também agradeço a oportunidade e agradeço a todos que ficaram conosco ouvindo o nosso podcast. Muito obrigada.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado,
0: Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.